0: Check the mic and make sure、it right, boy. Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到新闻指南针。今天呢，想跟各位来讲讲蓝环章鱼。那蓝环章鱼是什么呢？这其实是我在上礼拜看到的一个报道。那这发生在上周一的时候，有一个民众他到新北市淡水的菜市场，他想要买章鱼。结果呢，他差一点就误食了具有强烈毒素的蓝环章鱼。那幸好在吃下肚的时候，他要询问店家跟网友，那他才阻止了这个悲剧的发生。那当时呢，他其实是买了一斤的小章鱼。那回家之后呢，发现其中一只它的花纹长得特别不一样。那因为这个疑虑呢，所以他并没有把这只章鱼丢到。锅子里去，这个网友呢，他后来就拿了这只章鱼回到了菜市场的摊贩。原先的那个店家呢，就只是说这只章鱼比较不一样。那后来呢，他就走到了另外一家老字号的店，他专门是卖章鱼的。那他们就说了，这只章鱼是剧毒无比的蓝环章鱼。这个蓝环章鱼只要吃下去，它可以在数分钟之内。毒死26位的成年人，所以呢是一个非常具有剧毒性的物种。那为什么今天要讲这个呢？其实就是我在看完蓝环章鱼之后，那我再去网络上找了很多关于这个具备毒性的生物的报道。那我后来呢就发现说，其实蓝环章鱼呢它身上的这个毒素叫做河豚毒素。这个河豚毒素呢，是一种神经的毒素，它不只出现在蓝环章鱼身上，例如说河豚啊，呃，蓝壳的瓜牛啊，或者花弹蟹这些其他的物种，他们也拥有这样子的毒素。那科学家呢，他们从河豚的身上分离出了这个河豚毒素，而现在呢，河豚毒素是已知最有效的一种毒性，只要稍微的两毫克，它就可以杀死一个成年人。而且它这个毒素呢，它并不会被烹饪给破坏，只要半盎司的河豚就可以致命了。它是透过什么样的方式夺走我们的性命呢？它是透过麻痹我们的肌肉跟神经，导致我们的呼吸衰竭。那每年呢，都有不少的人因为误食了这种河豚毒素而不小心呃离开人世。那最经典也最著名的案例呢，是在1975年的一个歌舞伎演员，他的名字叫东光五郎八世，他声称呢他自己具有抗拒这个毒药的能力，所以呢他就在完全没有任何防备的情况下，在京都的一间餐厅吃下了完全没有处理过的河豚，结果最后呢他就嗝了。对，它就死掉了。所以呢，这也真的是可以让我们知道说，说人呢，真的是不要铁齿比较好。那当然，除了刚刚所提到的这些物种以外，在近些年来呢，也发现不只有海洋的生物，它们具备这个河豚毒素。在日本的蝾螈，或者说巴西的青蛙，他们也发现了一模一样的毒素。但是问题是，为什么明明是不同样、不同种的动物，它们却都拥有相同的河豚毒素呢？还有第二个点就是，他们为什么可以忍受这样子的剧毒？那对于第一个问题，也就是不同种的动物为什么都有河豚毒素？他们的解释呢是认为动物他们找到了合成毒素的方法。那为此呢，他们就去做这个实验。他们呢在充满无菌水的水族箱里面，将河豚投入其中，去观察河豚呢，它是否有办法用这个它自己的能力。去产生河豚毒素，结果发现呢，在河豚待在这个无菌水族箱里头的时候，河豚它并没有办法产生毒素。而日本呢，他们则是用蝾螈来做实验，他们发现用一些特殊的饮食让蝾螈来做服用的话，这些蝾螈也会失去它的毒性。呃，所以呢，这个解释很明显的是不成立的。那为什么这些不同种的动物它都有河豚的毒素？目前他还没有办法给出一个明确的解释。我看了很多个不一样的科学报告，他们对于这个问题呢，目前都只能给出一些很朦胧的推测。所以我在这里呢，为了这个真实性，我也不敢去乱做一些文章。那至于第二个问题呢，是为什么他们可以忍受自己的毒性？那这个呢，他们就有一个蛮明确的答案的。这个河豚毒素呢，它其实是怎么样去作用的呢？虽然我们刚刚听到它会麻痹肌肉跟神经，导致我们的呼吸衰竭，其实它是去阻断控制钠离子的通道。透过这个阻断通道的过程，会让我们的生物没有办法通电。那没有办法通电呢，就会导致我们的身体没有办法运作，进而出现呼吸衰竭的状况。那这些可以自己产毒的物种呢？它们是怎么去接受这些它们自己产出来的毒素呢？这些有毒物种呢？它们可以承受的毒数量是那些无毒物种的500倍到 1,000 倍这么多。这是在生物层面的观察。那第二个部分呢，则是从实验室里面去观察到的。这个实验呢，是 Texas University 跟 Chicago University。他们所做的共同研究，他们详细的去检查了河豚的钠通道。他们发现呢，河豚他们拥有八个版本的通道。那这些通道呢，具备非常强的抗毒性，而且随着这些毒素变得越来越强，它就会自动更新，有点像是就是嗯，像 Windows， 有点像是 Windows， 那它会随着时间慢慢越演化越强，越演化越厉害，它才会产生八个不同版本的通道。那既然它这么具备毒性，是不是它就没有天敌的呢？后来才发现，原来远远不止如此。这些猎捕者呢，他们随着自己的捕食的经验增加，捕食的时间变长，他们也开始出现了抗药性。例如说呢，在美国西部以剧毒蝾螈当做他们的主要食物的蛇，他们就有办法去吸收这些非常有毒的、这些毒性极高的物质。目前呢，这些。研究人员呢，他们是推断说这些蛇，他们有点像是以毒攻毒的概念，就是透过猎物有毒，让自己逐渐产生那种抗毒性，那最后呢，就可以去吃下这些本身就带有毒性的物种。研究人员呢，他们就特别以这些蛇来当做他们的实验对象。这个研究呢，是 Utah State University， 他的研究教授叫做 e d m a n 他们发现的。他们发现了这些蛇，他们已经生出了独立的钠通道，跟河豚的那一种很像。他们对于抗毒的能力是非常强的。根据这个 Edmond 他所说，光是要固定这一条蛇，他们所用的毒的这个剂量已经可以杀死900个人了。那对于这个研究呢，它主要的意义是什么？就是说，他们希望呢，可以透过这种捕食者跟被猎捕者的一个。方式去预测到更多有毒的物种，因为其实现在还是有非常多的物种是没有办法找到的。因为，例如说像巴西雨林啊这种这么大的一个空间里面，要找到所有的物种是非常困难的。那如果拥有这样子的一个实验结果的话，例如说一些长得很漂亮的箭毒蛙，那他们就可以从这些青蛙呢去找到它原先的捕食者。他们就可以去绘制出一个完整的生态网络。这这个呢，就是我在看到这个蓝环章鱼的新闻之后呢，特别去找的资料。我个人认为呢，既然这个新闻都爆了，那我们就应该对这些物种有更多的了解，才是嗯，可以避免这种状况再次发生。那这边呢，稍微更新一下最近的状况。我、哦、最近呢，就是每天都会去写一些小小的故事，例如说。呃，我在车站上遇到的人啊，或者说我在路边的一些小小的观察，然后我就会把它写进我的每一天的日记里面。可能五分钟、十分钟，这边呢就稍微带到一个我前几天看到的一个很可爱的小故事。走进高铁站前，我瞥到了一个站在门口戴着眼镜的男生，一叠的传单抱在他的怀里，他四处张望着。人流迅速的绕过他，像是水流遇上了石头一样自行分道。他看起来有些慌张，我想。他拿出一张宣传单，试图去递给别人，但人流没有领情，一个人也不愿意停下来。就这样看着他的手悬在半空中，在他周围的空气像是凝结了一样。他调整了一下眼镜，从他鼓起的胸膛来看。他吸了很大的一口气，像是在给自己打气一样。他做了第二次的尝试，再次把宣传单递了出去，并说出：“欢迎参考看看。”没有人回应，四周都是凝结的空气。这时，一个妈妈牵着一个小女孩走过来，这个小妹妹她伸出了她小小的手，拿走了那张传单。并对那个男生眨了眨眼，跟着妈妈消失在人群当中。男生他愣住了，口罩出现了小幅度的晃动，我想是在笑吧。望着小妹妹消失在人群后，那个男生拍了拍他的大腿，用热情温暖的嗓门喊道：“欢迎参考看看，这个呢是前几天我在搭高铁的时候。”遇到的一个故事，就是那时候呢，我从桃捷下车，来到的嗯桃园高铁站。那在桃园高铁站准备进站的时候呢，就看到在出口处那边有一个男生，他戴着眼镜，他就抱着一叠传单，他就试图想要去递给人家，可是呢，他就没有那个胆量。他看着这些经过的人，然后他就定在原地，不敢去做任何的举动。那真的是。看到那个门面匠走过来的时候，觉得说有一种小小的感动吧？为什么？可能真的是大家都在忙啊，但是确实，我们很多人对于拿传单这件事情，我们都会觉得有一点麻烦吧。有些人就会觉得说，为什么我要做这件事情？拿了又没有必要。但换个角度想，这些人，他们也是在工作，他们也是认真的在工作。那帮他们拿，他们也可以早一点下班，或许是好事吧。就像如果我今天在路边看到那些发传单的，嗯，婆婆啊，或者说阿公阿妈，那我就会特别走过去跟他们拿，而且一次可能会拿个两三份，因为对于这些人来说，他们真的是很用力的在生活着吧。我们没有办法提供他任何金钱上的援助，那我能做的呢，就是给他一份善意。拿拿个几份他的传单，让他觉得今天可以好过一点，让他觉得他的工作可以早一点完成，这是我很常会去拿传单的原因。真的觉得现在善意真的越来越少了吧？而且很多时候呢，就是会有骗子，他们会利用我们的善良。像我记得呢，我在在高中的时候呢，我就有一次在假日的时间点，自己一个人搭车上了台北。那大家也知道嘛，北车如果是陌生人第一次来到这个地方的话，那根本是一个迷宫。所以我在北车的地下层的时候，出现了非常严重的迷路，因为我根本不知道要走哪里，每一个都是通道，每一个都不一样。那在就在我在慌乱的时候，我就遇到了一个人，这个人呢，他就走过来跟我说。呃，同学啊，我我可以跟你借个一百块吗？我要搭车。然后我也没有多想，我看他那个样子，我也没有多想什么，我就拿了我口袋中的两个五十块，放到他的手里。那他就跟我道谢，就慢慢的淡出在人群当中。然后我就想，奇怪、啊，大哥，你你你没有买票，啊？你人呢？就是我到现在都还是会。试图告诉我自己说：“哦，这个家伙他，哦，这个先生他只是可能去上厕所，那晚点就会回来买票了。”但是其实明眼人都知道嘛，我我一定是被骗了。但谁知道呢？那个时候呢，就是一个很单纯的小男生，所以看到有人有难，我们都还是会伸出自己的援手去帮忙。只是现在。在路上，如果看到有人跟我再次问说他们需要这个钱搭车回家的时候，我就真的很难再一次相信他们，地、地出哪怕是十块钱，我也觉得我好像会被利用。像我之前有一次准备进新竹火车站，然后有一个人他就冲过来，啊、呃，他看起来很狼狈，他就跟我说：“可以，可以借个五块钱吗？”那那时候内心就特别的纠结。特别的纠结，你知道吗？因为给他也不是，不给他也不是，就会有一种说，我我会不会给了你，然后你你是个骗子？那另外一个点就是，会不会他真的就是缺这五块钱呢？很多时候，连我自己都会不知道该怎么办。但我想，就是因为有些人他们就是利用了这样子的善良，所以导致现在的人越来越冷漠吧。尤其像是。北部真的会是如此，这不是一个刻板印象，而是在那个地方，在那个世界里生活，不只是步调快，大家是都是各自在做各自的事情吧。那在那里呢我，我自己的很深刻的感受就是，真的传单大部分人都不拿的。那我也希望说，我自己的一个小小的心意吧，帮人家拿一份传单，我也不会损失什么。那顺便去看一下人家是怎么去宣传他们自己的建案啊，或者说一些课程啊，甚至是菜单，我会特别去看我拿到的这些宣传单，当做是一个小小的，嗯，怎么讲广告课吗？就是看看说这个内容我会不会喜欢，他有没有吸引我，吸引到我的点是什么？没有办法吸引我的点又是什么？然后我就会特别去把它做一个统计，把它记在我的笔记本或者是脑袋里面。透过这样子的过程呢，我自己就可以累积一些不一样的能量。这就是对我来说，我认为我不吃亏的原因吧。那我刚刚分享的小故事呢，其实是我最近在呃执行的一个计划，就是每一天的五分钟计划。那这个计划的内容呢，是每一天我就花五分钟的时间。来写一个小小的故事，是我自己身是我自己身边的一些小观察。这个呢，是我在看到一个关于讲故事的一个演讲，他上面所讲到的。他呢是一个非常专业的说故事的一个人。那他在这个 TED Talk 上面，他就讲到说，他会给自己的一个练习，就是每一天会花五分钟的时间去讲故事，去说故事。那透过这样子的做法呢，他就可以在上台的时候，随时拿出他所观察到的事情，并分享给台下的观众。那我想说，既然我都开了这个频道，那就每一天我就来分享一个我看到的小故事，算是一个新的主题吧。因为而且可以从两个角度去切入，就是第一个，这个五分钟其实不花我多少时间，我每一天大概只要花五到六分钟的时间，我就有办法去构筑一篇文章。去写出一个小小的感人的故事，像刚刚你们看到的一样。而第二个呢，就是透过这样子的事情，透过每天记录一个小故事，我觉得可以拥有那一天的记忆。例如说，如果我问你们说：“哎、欸，三个礼拜前礼拜一的中午，你们做了些什么？”很多人呢，如果说没有一些自己固定记录的习惯，其实很难记得三个礼拜前他们发生的事情。但是如果我今天写下了一个这样子的故事，那我至少可以确定，我每一天我看到的一件事情，它会被我记录下来。那以后我如果要回顾的时候，我就会发现说：“哇哦，这一天原来发生了这件事情。”这是我觉得还蛮重要的。那这个计划呢，我自己是打算先持续个嗯一百天吧。如果可以的话，我希望持续个一百天。所以呢，接下来的内容你们可能每天都会听到一些我自己分享的小小故事。那如果喜欢的话呢，当然也可以给我一些反馈。甚至如果你们要投稿，希望我来讲讲，我也当然没有问题。那最近呢，我发现，呃，我看了一下我后台的数据，我发现，哇哦，又新增了几个国家。哼，呃，有英国的听众是吧？你好。然后，呃，还有一个是。呃呃，越南的，我看到一个越南的听众啊，谢谢你们呃，愿意点进来这个频道，欢迎你们。那这里是一个呃，算是一半的新闻播报跟一半的日常生活记录，在这里呢，我就会那在这里呢，就是以我一个人的角度，一个人这个角色去跟你们分享我最近发生的事情。呃，那我们扯回一下刚刚我讲到故事的部分。我的规划是说，这些故事我都会放在啊我的 IG 账号，也就是 Compass News C O m P A S S 底线 N E W S， 我会放在这个上面。因为我自己本身是一个会练硬笔字的人，所以说我的规划是，我会在每一天在这个频道上分享我自己的手写内容，然后加上每一集的单集这样子一个循环，让。大家每一天都可以看到不一样的内容。那当然，如果可以的话，也欢迎动动手指去帮我按个追踪。现在呢，粉丝还没有很高，但是这也很正常，毕竟大家也不认识我。那慢慢来，我相信这个会不一样。我也会持续的跟你们更新最新的一些新闻的状况，让你们知道说现在这个世界上正在发生什么事情。至于乌俄战争呢，跟疫情这两个题材。我个人是不打算继续报了。我个人觉得，在各家的新闻媒体上都已经有很详细的报道。我认为这两个主题对我而言，我讲了并没有什么太大的意义，所以呃，我会持续报道我自己喜欢，而且我认为是对大家有帮助的内容。那当然，最近呢爆发了一些疫情相关的问题，我个人是觉得是说，当然还是相信呃我们这边自己的做法。可以把整个状况控制下来，这当然是最重要的。大家记得出门还是要把口罩戴好，呃，好好保护自己，不要确诊了，因为确诊真的很麻烦，一堆鸟事，还要隔离，做什么一堆检测什么的。所以如果可以，大家就好好的变好吧。那么今天的节目呢，我们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论，跟我互动。如果喜欢的话。欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么呢，我们今天的节目就录到这里啦，我们下次再见。